0: O futuro existe ou a gente que está inventando? O meu nome é Marina Mels e eu vivo numa dicotomia entre a esperança de um amanhã melhor e a falta completa de fé na humanidade. Hoje, no dia dessa gravação, eu estou esperançosa. Quando você estiver ouvindo, talvez eu não esteja mais.
1: Meu nome é André Carvalhal e eu acredito que o futuro é feito através de ações no presente.
2: O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que o futuro já tá rolando e ele não é exatamente aquele novo começo de era cheio de gente fina, elegante e sincera. A gente já falou por aqui sobre como pós-pandemia, que parece uma grande distopia, tá se construindo aos poucos com o avanço da vacinação. Hoje abrimos mais uma das nossas cotas para um convidado super especial e que estuda o futuro. O André Carvalhal. Bem-vindas ao Donas da Porra Toda.
0: Donas Donas, Donas. 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 da Porra Toda. Antes do episódio, um recado. Habilitamos anúncios aqui no Donas da Porra Toda para ajudar a viabilizar o podcast. Escolhemos apenas os locais onde os anúncios aparecem e não os anunciantes. Não se assuste caso ouvir alguma marca que não combina com a gente. Agora sim, boa conversa. Ao futuro. Tão sonhado e desejado. Durante algum tempo, ele representou a esperança de dias melhores. Tudo vai dar certo no futuro, diziam por aí. E eu e muita gente acreditamos que o futuro seria algo legal. Com o tempo, parece que o que era otimismo passou a ser incerteza e para alguns até pessimismo. O passado perdeu todo o sentido, podendo servir muito pouco como referência para a maneira como devemos agir daqui para frente. E o futuro? Bem, o futuro é cada vez mais incerto. Pela primeira vez na nossa vida, estamos nos deparando com uma possibilidade tangível de cancelamento do futuro.
2: Esse é um trecho do prólogo do livro Como salvar o futuro: ações para o presente, que foi escrito pelo nosso convidado de hoje. A gente está super feliz, não temos nem roupa para receber aqui o <risos> consultor André Carvalhal, super indicado por nós aqui nesse podcast e também pelo @carvalhando. Inclusive a gente salva, salva, salva todos os posts, manda uma para outra praticamente todo dia. Oi Carvalhal, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Ai, que legal, gente, imagina, eu que agradeço, é um prazer e já adorei aqui a forma como a gente começou. Muito obrigado.
0: A gente tá nervosa, mas vamos lá, vai dar certo. <risos> <risos> Então, para começar, Carvalho, eu queria que você contasse pra gente um pouco o que que te motivou essa reflexão sobre o futuro nesse momento, né? Nesse livro que foi lançado recentemente, só em e-book, já que tá rolando a vacinação e já que a gente tá começando agora a ter esse vislumbre de futuro.
1: Isso, então. Na verdade, esse livro, ele começou com o meu livro anterior, que chama Vivo Fim, que eu lancei dois anos antes da pandemia. E o livro Vivo Fim, ele falava que a gente estava vivendo já meio que num pós-fim de mundo, que o mundo já tinha acabado, é, né? e na verdade era uma grande metáfora ao fim de todas as coisas que fazem parte da nossa vida. Então, as formas de trabalho, de relação, até mesmo os objetos, né? como o telefone, os produtos, os serviços, enfim, tudo que estava à nossa volta tinha perdido o sentido, estava passando por uma grande necessidade de transformação e de ressignificação, principalmente por conta da revolução digital que a gente viveu, né? É, a nossa geração viveu, o surgimento da internet, enfim, de todas as coisas. E o livro Vivo Fim, ele fazia essa reflexão e falava sobre a necessidade da gente desapegar daquele mundo que a gente estava vivendo e construir um novo mundo. É, e aí ficou uma vontade né, de, de falar sobre o, o que, que é esse novo mundo, né? assim, o que, que vem depois, Então, o que, que a gente precisa fazer, como é que esse, esse novo mundo ele vai surgir. E aí foi quando eu comecei a, a investigar mais sobre o futuro e pesquisar sobre o futuro. Nesse mesmo momento, eu comecei a trabalhar com o futuro também, fazendo pesquisa de tendência, de comportamento para diversas marcas. E tive esse insight, que foi o que eu falei, né? assim, minha primeira fala aqui na abertura do podcast, de que o futuro, na verdade, ele é uma grande ilusão. Né? Assim, a gente, quando era pequeno, né? quando a gente era criança, vocês leram aí no prólogo, a gente tinha uma ideia né? de que o futuro era algo brilhante e distante da gente. Parece que hoje a gente chegou nesse futuro, né, e, e essa reflexão veio para mim numa forma de que o futuro, ele é algo que tá sempre a dois passos da gente, conforme a gente vai chegando mais perto, ele vai andando, né, mais um pouquinho. E esse livro, ele então surgiu, né, o Como Salvar o Futuro, ele surgiu de, de, de toda essa reflexão e essa vontade de investigar o que que cria o nosso futuro, né? como que o nosso futuro é criado, que futuro é esse, que futuro nos espera. Então o livro ele traz uma série de reflexões nesse sentido. E aí foi muito curioso porque eu terminei de escrever esse livro antes da pandemia, como né, todo mundo eu não imaginava que a gente fosse entrar nessa grande furada que a gente entrou. Enviei para a editora o livro no começo do ano passado, e aí, quando veio a pandemia, a gente entendeu que assim, o livro ele tinha muito a ver com o que a gente estava vivendo. Aí, como a Mari mesmo disse, a gente correu e lançou esse livro primeiramente em e-book no ano passado, porque não tinha editora aberta, não tinha gráfica, não tinha livraria e tal. Então, eu fiz algumas poucas alterações nele conectando com o que a gente estava vivendo. Ele foi lançado em e-book. Aí, nesse ano, a gente lançou a primeira versão impressa, e eu fiquei, assim, super feliz, porque ele foi, assim, muito bem recebido, muito bem aceito. É, e agora, menos de três meses depois, a gente já tá lançando uma nova edição, com também mais alguns pequenos ajustes, algumas outras atualizações. E, enfim, e tá aí na rua, tá vivo.
0: Então, demais. Já não sabia, eu já descobri várias coisas que não sabia. Pois é, fazer... muito dinâmico. <risos> é, muito louco essa vida. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você fala muito sobre perspectiva de futuro, né? Dessa perspectiva que a gente tinha. E agora, nas Olimpíadas, a gente ouve muito falar de, do Brasil, né? A gente está nessa fase de, de falar de esporte e tal. E tem muito essa vibe de que o Brasil sempre foi o país do futuro, né? No esporte, na economia, sempre fomos uma promessa. Estar no Brasil foi importante para a construção desses, desses, dessas suas reflexões? Assim, como é que você vê esse Brasil do futuro que nunca chegou e talvez nunca chegue?
1: Ah, eu acho super importante. Eu acho que a gente vive aqui uma particularidade muito grande em relação a muitas coisas, né? muitas coisas que eu falo no livro, elas não são de fato movimentos de mundo, né? são movimentos de Brasil, eu acho que a gente tem aqui muitas particularidades, muitas dificuldades, principalmente com o que a gente está vivendo hoje, é, em termos de gestão política, enfim, né? de todas as coisas que nos cercam, e eu acho que, sem sombra de dúvida, tem muita coisa ali no livro que, que é bem particular da gente, sim.
2: Então, eu fico pensando muito, eu vou até adiantar um pouco a minha mesa de bar, né, porque eu tô lendo, junto com esse momento de Olimpíadas e tal, um livro do Luiz Antônio Simas, que é um estudioso, um historiador que meio que propõe que a gente precisa fazer o Brasil começar a dar errado, assim, né, no sentido de que o Brasil é, foi projetado, foi criado, foi fundado, seja lá a palavra que a gente quer usar, por homens do poder e foi criado para ser um país racista, mas fascista, concentrador de renda, inimigo da diversidade, violento, que destrói o meio ambiente, então ele defende muito de que a gente precisa fazer o Brasil dar errado, sabe? no sentido de que fazer tudo o que essas pessoas não querem como sendo a solução, assim, para o nosso país. E sempre teve muito essa discussão, né, de que, ah, de que o... o de E que me incomoda de jogar para o futuro as coisas que a gente deveria estar fazendo desde já, né, então, é, esses dias até vi uma amiga postando uma foto do filho pequeno, assim, colocando, ah, essa geração de bebês da pandemia quem vai salvar o futuro. Eu só penso, meu, coitada dessa criança, tá fodida né? É vida tipo Sim. não tá nem andando e já tá com uma responsabilidade dessas nas
1: costas Super eu super concordo com isso primeiro adorei vou procurar essa essa referência que você trouxe bibliográfica não conhecia esse livro mas eu tenho pensado tenho refletido muito sobre isso é o como salvar o futuro ele fala de todos esses temas aí que você abordou, e cada vez mais eu tenho lido também autores falando sobre essa questão que tem muito a ver com o fracasso, né? assim, com a gente aceitar o fracasso é, das instituições, o fracasso da norma, o fracasso dos padrões e tal, quando a gente para para pensar né? assim, tudo que a gente está vivendo e talvez agora até falando aqui com vocês eu estou pensando que o Vivo o Fim ele talvez trouxesse isso de uma outra forma, mesmo que eu não estivesse consciente. E eu acho que isso é muito, muito pertinente, tem muito a ver. E no livro eu falo também sobre, sobre isso que você trouxe, que é essa perspectiva das tendências, né? Muitas das coisas que a gente ouviu falar durante a pandemia, tidas como novo normal, como o trabalho remoto, a, sust a própria sustentabilidade, a colaboração, o coletivo, a empatia e tal. É, são coisas que eu já falava no Vivo Fim, né? dois anos antes da, da pandemia acontecer, muita gente até falou, nossa, o Vivo Fim estava prevendo as coisas e tal, que nada, é porque assim, já há muito tempo, muitos desses temas é, eles já, já, já rodam em muitos lugares, já existe insatisfação em relação a muitas dessas coisas, é, mas elas sempre foram colocadas, pelo menos muitas delas, sempre foram colocadas muito nesse lugar de previsão de futuro e de tendência. Então, a tendência é a sustentabilidade, a tendência é a colaboração. A gente precisa trazer muito isso para o presente. Tanto que quando eu escrevi o livro, é, e eu botei o nome, né, Como Salvar o Futuro... Me veio um pouco essa sensação que você falou agora, né? De tipo, ah, essas crianças elas vão salvar o futuro. E aí surgiu esse subtítulo, né? Ações do presente, ações para o presente. Porque se dessa vez a gente não aceitar que esse futuro, né, ele precisa ser feito agora e não é somente pelas crianças, é por todo mundo, né? Por todas as pessoas. A gente não vai salvar o futuro, né? Não tem futuro. Então, achei muito legal essa, essa sua reflexão e ela vem é bem de encontro com o que eu acredito que eu trago ali. Estou
0: aqui com esse capítulo aberto e eu grifei uma parte que eu acho que é bem interessante, que é uma frase sua que é, é preciso abrir mão de fantasias de harmonia, certeza e concordância nos processos de colaboração e cocriação. Que eu acho que é muito importante é, nesse, nesse lance da colaboração, porque também se cria essa fantasia, né Carvalhal? De que... Super! Se a gente vai cooperar, então a gente tem que estar tá pensando exatamente igual, né? como se a cooperação fosse um grande pacote e a gente tivesse que aceitar tudo que está dentro dela. E a gente pode concordar em umas coisas, cooperar em umas coisas e não cooperar nas outras.
1: Total, com certeza. E eu acho que isso, muito bom você trazer esse ponto, porque eu acho que isso é, diz muito sobre esse lance das tendências que não se concretizam. Porque a gente fica com uma ilusão de, tipo assim, ah, a tendência é a sustentabilidade, ou a tendência é a colaboração, é a digitalização. Como se aquilo fosse cair no nosso colo. Então, beleza, então eu vou ficar aqui na minha e vou esperar que o mundo se organize em torno da sustentabilidade, da colaboração, da empatia, seja lá o que for, e que isso venha a fazer parte da minha vida. E não, a gente precisa construir todas essas coisas. né é, Quando muitas coisas são apontadas como tendência, Uh, elas são apontadas como, muitas vezes, necessidades né, de transformação ou movimentos que já estão acontecendo e que têm mais sentido com a realidade que está se apresentando, mas que isso não vai se concretizar se a gente não agir. Uh, e a ação ela é completamente como você trouxe aí agora. A ação ela é muito diferente da, da, da nossa imaginação, né? A gente tem muito essa fantasia de que uh, a gente vai, por exemplo, quando se fala de colaboração, colaborar com pessoas que pensam igual a gente, né? É, a gente aprendeu desse jeito a colaborar, né? Desde que a gente era criança no colégio, a gente fazia trabalho em grupo com as pessoas que a gente gostava, a gente jogava na, na, ali na, no esporte, né? Com as pessoas que né, a gente se identificava. Então, a gente sempre aprendeu né, a se relacionar através da afinidade e não do conflito. As pessoas que pensam de forma diferente da gente, que não concordam né, ou que, sei lá, é, têm outras crenças, uh, elas sempre foram colocadas para a gente como inimigas, né, como pessoas que a gente deveria eliminar, superar, uh, combater... Quando, na verdade, a gente precisa né, de todo mundo, né, de todas as pessoas, né, de toda a diversidade, de toda a oposição, uh, enfim, para que a gente consiga chegar em um denominador comum que seja melhor para todas as pessoas. Então, achei assim, bem, bem importante você trazer isso, porque talvez essa seja a resposta para a pergunta diante da Lari, né, de que por que, que essas coisas elas não acontecem. Porque talvez tenha uma romantização em torno de, de, das transformações.
2: André, é, no livro também você diz que ao longo da história o futuro se quebrou e se consertou diversas vezes, eu acho isso muito forte, assim. é, o que, que essa nossa vez contemporânea tem de diferente dessas outras vezes em que o futuro se quebrou?
1: Nossa, lindo também, é, muito amo falar sobre isso. É, a gente passou já por diversas outras eras, transformações, revoluções, até mesmo pandemia né, na história. A gente não estava vivo, a gente não estava aqui, mas isso aconteceu é, e a gente chegou até aqui. Algumas revoluções e transformações que aconteceram fizeram com que outras espécies desapareceram, né, como por exemplo dinossauros, enfim, e outras galeras que estavam aqui antes e que hoje não estão mais. Hoje a gente tem muito mais possibilidade, muito mais chance de, de salvar essa nossa geração, a nossa espécie, é, apesar de, de todas as previsões de que a gente pode estar criando, né, é, ou, né, por isso eu falo no livro, né, pela primeira vez, o cancelamento do futuro, mas é a extinção da nossa espécie com todas as condições né, planetárias e sociais que a gente está criando. Agora, diferente de todas essas outras transformações, crises, mudanças, eras e tal, eu acho que hoje tem algo é, muito particular e muito diferente, que é a tecnologia, a revolução digital que a gente passou. É, eu falo muito nos meus livros é, sobre coisas que podem ser entendidas por um viés muito místico, né sobre expansão de consciência, revolução na consciência... É, mas, na verdade, uh, eu estou falando sobre informação, sobre conhecimento, sobre acesso a, a coisas que a gente não tinha antes da revolução digital. E a gente vivenciou né, há muito pouco tempo né, o próprio Black Lives Matter, que se organizou muito através da internet, através das redes uh, e diversos outros movimentos que contribuíram muito com a expansão de consciência e transformações e micropolíticas mesmo Outros não, né? como assim, muitas coisas do Black Lives Matter também é, não foram para frente, não foram legais, mas, enfim, muita coisa se deu a partir da rede, a partir da conexão. Então, eu acho que isso hoje é o que traz para a gente chance. Então, hoje a gente tem acesso a muitas coisas. Né? Assim, a gente tem acesso a saber né, o que, que a gente pode fazer, a gente tem acesso a previsões de, de, de futuro. Então, assim, na semana passada foi divulgado um reporte, é, um, um primeiro esboço de um report que fala sobre o futuro, né, principalmente questões socioambientais, uh, que fala sobre previsões de futuro a partir é, de, de cenários de aumento de temperatura. É um reporte que vai ser lançado de forma oficial, né, uma pesquisa, um estudo, né, que vai ser lançado oficialmente ano que vem, é, e que o primeiro esboço ele já foi lançado agora como um spoiler para a gente, de, dizendo é, coisas muito importantes como, por exemplo, que a Amazônia hoje ela já é, emite mais gases de efeito estufa do que ela tem capacidade de absorver. Então isso né, mostra a urgência que a gente tem de se transformar é, e, de, e de tomar ações. E a gente não precisa esperar mais um ano para saber isso. Né? A gente não precisa esperar que, sei lá, que isso seja impresso num livro e que se espalhe de navio, de barco né, pelo mundo né, para que as pessoas possam ter noção do que está acontecendo. Então eu acho que isso é muito importante E a tecnologia, como vocês sabem, eu falo muito né, nas minhas redes sociais, na minha newsletter e tal é, Ela pode ser um grande aliado da gente nisso Ou também pode nos atrapalhar muito através de fake news Ou de enfim de outras coisas que não são tão legais Que a gente pode se aprofundar aqui depois se vocês quiserem
0: Super, você falou sobre a questão de, da emissão de gases e tudo mais e aí eu queria entrar numa outra coisa muito interessante que eu identifiquei no livro, que é sobre a aliança perversa entre o consumo consciente de verdade, entre aspas, e esse marketing meio irresponsável que fala sobre impacto zero das coisas que a gente consome, né? Então, Sim. eu queria muito que você falasse, porque esse é um tema recorrente aqui, eu tenho falado muito sobre isso, eu queria que você falasse muito, um pouquinho sobre qual que é a tua percepção de consumo consciente real, o que, que é o Legal. real consumo consciente e, e responsável do ponto de vista socioambiental, que não é esse marketoso aí?
1: Boa, boa. Também amo falar sobre isso e acho cada vez mais importante e urgente a gente falar. Conforme a gente vai vivendo essa expansão de consciência que eu falei antes, é, a gente começa a, a ver mais pessoas cobrando por consciência, cobrando por posicionamento, cobrando por atitudes, a gente vê o mercado... É, querendo se transformar ou se adaptar para atender essa demanda. Então, de fato, existe hoje uma nova demanda dessas pessoas que estão cada vez mais conscientes, como você, né? pelo, pelo que você falou agora. E aí, é, diante dessa demanda, existem dois caminhos. Né? Existe o caminho é, genuíno, verdadeiro, das transformações que são efetivas e existe o caminho da falácia, o caminho do oportunismo, né? o caminho de várias outras coisas do mercado que são cooptadas né, e acabam virando é, também ferramenta de engajamento, de consumo por si só. E não só o consumo consciente, mas o conceito de sustentabilidade, para mim são dois termos que foram muito cooptados pelo mercado é, e que hoje eles são vistos de forma muito enviesada. Primeiro que muita gente não tem noção do que significa, né, se você for perguntar aí o que é sustentabilidade, muita gente não sabe. O próprio conceito ele é muito abrangente, ele é muito aberto. E quando a gente fala de consumo consciente, a mesma coisa. E aí o, o livro ele ele traz um pouco é, de uma visão crítica para estimular o questionamento nas pessoas sobre o que hoje é dito como consumo consciente. Então Uh, tem muita gente que acha que tem a ver com você consumir menos, com você consumir coisas que não geram impacto, é, ou, sei lá, né, enfim, consumir coisas que são recicláveis ou coisas que são veganas, enfim. Então, a gente vai vendo surgir um monte de, de tags e memes e certificações e rótulos e tal... Uh, e que na verdade tudo isso é uma grande falácia, porque não existe algo que hoje não gere algum tipo de impacto. Né? Então assim, tudo gera algum tipo de impacto ambiental. Então e, e, e social, né? Tudo tem a chance de ser positivo ou não uh, a partir da forma como você de como é feito. Toda matéria-prima ela gera algum tipo de impacto. Então eu tenho uma amiga que também se chama Marina, que ela fala que toda matéria-prima pode ser vilão ou mocinho. Então, uma matéria-prima que economiza agrotóxico, ela gasta mais água, uma que é vegana, ela, ela pode ser feita de plástico. Então, assim, tudo gera algum tipo de impacto. Quantidade, né? Por mais que, óbvio, exista um senso comum de que é preciso reduzir e tal, mas é, quantidade também não é o lance da parada, né? A gente viu agora. Recentemente a viagem do Jeff Bezos para o espaço, né? Bastou uma viagemzinha e olha quanto de grana foi gasta, né? É, e olha os impactos ambientais que aquilo teve uh, de emissão de gases e, é, e de lixo, né? Espacial, enfim, né? Uma série de coisas. Uma única viagem de sei lá 11 minutos. É, então também não tem necessariamente a ver com o número. Para mim o consumo consciente ele tem a ver com consciência, com informação. Então, você saber o que você está comprando, você saber o impacto daquilo e você, a partir daí, optar por comprar aquilo ou não. Esse processo é um processo de corresponsabilidade, onde as pessoas têm um papel muito importante em se questionar e questionar então assim, cara, eu preciso disso, eu tenho alguma outra alternativa, eu posso fazer, eu posso trocar, eu posso pegar emprestado, eu posso reaproveitar... Então, isso abre, tipo assim, muitas portas né, dentro das pessoas e abre muitos questionamentos também para o mercado, né, de como isso é feito, de onde veio, como é que foi feito, para onde que isso vai depois, quais são as possibilidades é, de, de reaproveitamento, de melhoria, de otimização, enfim. A partir disso tudo, para mim, se dá o consumo consciente. Então, eu tenho consciência daquilo de que eu estou comprando, do porquê eu estou comprando e de todas as implicações que existe em torno disso. Fora isso, tudo para mim que existe, é, eu acho que é muito perigoso. Então, quando eu escuto, por exemplo, uma marca falando que é sustentável, eu questiono muito, porque o conceito de sustentabilidade, da forma que ele precisaria ser levado, significa que a gente não poderia fazer mais nada hoje. A gente já está é, no limite, sabe? A gente já está usando mais de um planeta por ano em termos de recursos naturais. Né, assim é, enfim a gente também pode se aprofundar muito mais nisso aqui não quero me perder na resposta mas é, o conceito de sustentabilidade ele ele já é sabe é muito contra né você comprar qualquer coisa se você for levar a sério você não compra mais nada e aí a gente vai vendo né assim marcas que por exemplo lançam um produto né que é um pouquinho melhor e dão tão tanto foco né tanta visibilidade aquilo como se aquilo fosse salvar realmente o futuro, como se aquilo fosse salvar toda a estrutura. A gente vê marcas hoje atuando em diversos tipos de compensação. Então, sei lá, seja plantando árvore ou distribuindo comida para pessoas em troca de venda e tal. É, coisas que não vão ser capazes de mudar estruturalmente a situação que a gente está hoje. É, sem mudar as suas formas de fazer, as suas estruturas. Então, assim, tem um monte de coisa que está em torno disso que a gente poderia se aprofundar e, e esmiuçar muito para que a gente possa entender, de fato, qual o consumo que é consciente né, e que considera os impactos que são feitos no mundo e na sociedade, no planeta e na sociedade.
0: Nesse capítulo, questionar, uma coisa que eu acho interessante é que você fala que as marcas também têm que estar preparadas para isso, né? Para serem questionadas. Pra, tipo, uhum. Não adianta você é, vir com uma pegada de, olha, eu sou sustentável, ou eu respeito a diversidade. Agora, várias marcas lançaram ações ligadas à diversidade por conta do mês do orgulho, quando, na verdade, Total. é um produto, né? Não é, um é de fato, uma preocupação, não é, de fato, um interesse. E aí super. é a mercadologização da ideologia, né? Acho que isso é super. muito... É o
1: capitalismo. É,
0: é o capitalismo roendo as nossas
1: empresas. Total, total, super. E é isso, assim, as marcas, elas, elas precisam, sabe? Eu trabalhei já em muitas marcas, né? É, e, e eu fui muito transformado pelo questionamento, pela crítica, pelo boicote, é, por diversas ações, né? Que, que, enfim, diversas tretas que eu passei por várias marcas que eu trabalhei ou fiz consultoria. Então eu acho que isso é super importante. Tem uma coisa né, que eu costumo fazer é, no meu perfil do, do Instagram, por exemplo, que é publi de grandes marcas. Obviamente que com grande né, é, critério e, e realmente avaliação e análise e tal. E eu amo quando as pessoas, por exemplo, entram ali e começam a criticar as marcas e começam a questionar. Porque eu acho que se abre uma possibilidade de conversa e de diálogo é, que não existiria se talvez não fosse ali. Então, eu me coloco como um canal disso também para as marcas, sabe? De ouvir as pessoas. E assim as pessoas trazem diversos insights, diversas coisas que são muito importantes, onde eu aprendo muito uh, e já me arrependi, já voltei atrás, já paguei post, já fiz um monte de coisa. <risos> é, e, 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 e as marcas... Também, sabe, e eu acho que, que isso tem a ver também um pouco do que a gente estava falando antes da colaboração, sabe, de quem é diferente, do questionamento, de dessa não romantização das coisas e da gente encarar as tretas, sabe, da gente encarar os desafios, da gente se expor, da gente aceitar os fracassos. É, enfim, eu acho que tudo isso faz muito parte desse pacote.
2: Eu vou pegar o romantização, porque <risos> é um dos assuntos que eu vejo você comentando bastante nas redes é sobre o futuro do trabalho, né? trazendo inclusive Sim. críticas e reflexões bem importantes sobre essa romantização que no fundo mascara aí a perda de direitos e essa glamorização do empreendedorismo. Né? Você já viveu essa experiência de empreender, se frustrou e agora está vivendo esse momento de uma forma diferente. Né? Tu pode comentar um pouquinho com a gente como é que tá, tem sido esse teu processo?
1: Super, eu também amo amo falar sobre isso e, de fato, tô, tenho pesquisado bastante até para o meu próximo livro trazer muito mais essa, essa reflexão. É, como, 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 é, como você disse, assim, é, eu fui muito levado nessa onda do empreendedorismo, eu tive uma carreira de, de muito sucesso, assim, de muitas realizações durante muito tempo no mercado. E eu via muitas pessoas falando para mim, né? Nossa, mas você tem que abrir sua agência, você tem que abrir a sua marca, você tem que abrir o seu negócio, você tem que empreender, você vai ganhar milhões, você está trabalhando para os outros, você está trabalhando para o sonho dos outros, você está trabalhando para enriquecer os outros. Então eu ouvia muito isso. E aí é, eu experimentei fazer isso. Então, primeiro eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e fui é, criar e um, empreender um negócio, que era um negócio de moda colaborativa onde eu botei todo o meu dinheiro, toda a minha energia, toda a minha saúde, e seis meses depois, perdi tudo, vi que não deu certo, arrumei confusão com um monte de gente, fiz um monte de amizade, briguei com, com enfim, um monte de gente, literalmente, porque me aventurei a fazer uma coisa que eu não sabia, né? E muito levado por uma ideia é, que foi essa que eu falei, de tipo assim, cara, eu ia sabe, fazer tudo, eu ia tirar de letra, eu ia ganhar muito dinheiro, eu obviamente ia ajudar as pessoas, era um negócio com um propósito muito legal, um propósito né, de colaboração, de coletividade, era uma história que eu acreditava muito de fato. E aí quando eu botei de pé né, com diversas outras pessoas, eu comecei a ver que não era tão fácil daquele jeito, que eu não sabia fazer aquilo, é, eu comecei a ver que eu passava grande parte do meu dia fazendo coisas que eu não sabia fazer né, e que eu não, não queria fazer, como resolver problemas fiscais, legais de infraestrutura, de energia, de eletricidade, sabe? Um monte de coisa que não tinha nada a ver comigo. E eu comecei a ver que eu tava me afastando do meu propósito. Eu tinha acabado de lançar um livro que falava sobre o propósito e eu me via, tipo assim, vivendo uma realidade completamente diferente daquilo que eu tava falando para as pessoas, que as pessoas tinham que fazer. E aí foi a primeira vez que eu desisti de empreender. Depois eu fui empreender uma marca, né? E aí, que aí não era um negócio. Aí eu pensei assim, bom, então o problema... Não é o empreendedorismo, o problema sou eu. Então, o errado sou eu, o problema tá em mim. Que é também uma outra coisa que todo mercado, né? E essa ideologia neoliberal faz a gente achar, né? De que a gente é o impostor, a gente é uma Opa. merda, a gente que não sabe, é. Então, a gente, é... aí eu fui levado a isso. Aí eu falei, não, então eu já sei. Então, eu fracassei, eu falhei, porque eu não sabia fazer isso, né? Então, eu vou fazer o que eu sei, que é moda, é uma marca de moda. Então, vou criar uma marca de moda. E aí, muito pouco tempo depois, eu me vi nas mesmas frustrações, nos mesmos problemas. E aí, o que, que eu aprendi do alto, assim, de todos os meus privilégios, tá? Porque eu tinha dinheiro, eu tinha patrocínio, eu tinha, enfim, condições, eu tinha um monte de coisa. É, eu reconheço que tem gente em situações muito piores, né? Que empreendem com muito mais dificuldades que eu. Mas eu entendi que, primeiro, não é para todo mundo. Eu acho que empreender é uma profissão como outra qualquer. Que demanda vocação. Então, da mesma forma que você pode ser é, costureiro, estilista, comunicador, jornalista, escritor, você é empreendedor. Então, acho que isso demanda um, um conjunto de habilidades específica é, que, é, que não é para todo mundo. Então, eu entendi isso. Eu entendi que existem milhões de barreiras e dificuldades para você empreender, principalmente no Brasil. A gente volta também para essa pergunta que vocês e... fizeram antes. Então, a falta de incentivos, as burocracias, é, enfim, tudo que acontece é, é, é de fato. Aí eu comecei a entender o, o, como é que funciona todo esse sistema e vi que, de fato, assim também não é o meu propósito querer combater isso, porque hoje eu entendi que para você é, não basta você fazer seu negócio, você tem que quebrar a pedreira, né? você tem que mudar a lei, você tem que buscar incentivo, você tem que fazer um, um monte de coisa. E aí foi um outro aprendizado também que eu tive, que, cara, eu não queria fazer isso. É, e, por último, eu entendi essa precarização né, que, que tem a ver com uma romantização. Então, é como se assim, se esforçar, sofrer, é, falir, quebrar. É, é como se, se todo, toda essa precarização, né, o, o esforço, né, o, a dívida, é, a, a, as noites sem dormir, os problemas de saúde, é como se toda essa precarização ela fosse uma moeda de troca, é como se assim, isso, essa fosse a forma é o caminho, o único caminho para você empreender é esse, é através do esforço, através do suor, através da lágrima, sabe? Através da superação, e, e isso é muito ruim, eu tenho tido cada vez mais vontade de desconstruir essas ideias, porque eu vivi muito isso na pele. E as armadilhas estão aí, então assim, agora, Olimpíadas, né, vocês comentaram isso no início, a gente está vendo as pessoas falando, né, assim, ah, o empreendedorismo do cara né, que ganhou né, a primeira medalha de surf da história das Olimpíadas. Né, o cara começou a surfar numa, numa prancha de isopor, assim, um pedaço de isopor, sei lá, um pedaço de geladeira. Né, o cara foi evoluindo ali de várias coisas bizarras até chegar numa prancha. E as pessoas falam, nossa, um exemplo de superação, né, e é o exemplo do esporte. Não, isso é um exemplo da precariedade, é um exemplo da falta de incentivo para o esporte, é uma falta de incentivo... É, Para as pessoas né, que querem fazer de fato aquilo que elas acreditam, porque por pouco esse cara poderia ter virado qualquer outra coisa, né? É, porque é isso que tudo leva, né? Então eu preciso de dinheiro, eu preciso sobreviver, eu não tem nenhum tipo de incentivo, então eu vou virar qualquer outra coisa, sabe? Sem desmerecer qualquer carreira, mas é que não é a carreira que o cara deveria ter, né? Não é o, do, do, o dom, né o, o talento, a vocação ali do cara. Então, enfim, é, acho muito, super importante a gente falar, pensar sobre isso.
0: Gente, isso é puro suco de Donas da Porra toda. Eu tô aqui com o braço arrepiadíssimo, porque o nosso primeiro episódio, se você tá aqui no 96 e ainda não ouviu o primeiro, é sobre solidão no empreendedorismo. E é isso, as, as pessoas têm esses fantasmas o tempo inteiro, as pessoas, por nós, né, que empreendemos. Sim. Tem esses fantasmas o tempo inteiro, desses discursos muito focados numa meritocracia inexistente, numa, numa utopia. Muita gente empreende porque precisa, não empreende porque quer, não é uma escolha. Então, Super. tô com o braço reipeado aqui, puro suco de
1: Donas da Porra toda. Que bom, que bom, até eu fiquei com vontade de ouvir agora, eu não ouvi o primeiro, <risos> vou voltar lá para ouvir depois.
0: Que bom, ficamos felizes. Voltando para o livro, porque a gente. Cada, cada capítulo do livro a gente queria fazer um episódio, mas a gente sabe que você não tem esse tempo, então a gente está tentando pegar os nossos highlights aqui, tá? O último capítulo que a gente quer comentar é um dos meus favoritos também. Eu já falei, eu falei isso de todos, mas esse eu juro que é de verdade. É, é sobre descolonizar. Esse termo está se popularizando muito, né? Especialmente no ambiente acadêmico, com as, as pessoas defendendo os conhecimentos que não são europeus, né, que não são estadunidenses, falando de pensadores, de teóricos orientais, de, de africanos, para que eles sejam mais consumidos, sejam mais é, presentes na vida acadêmica do brasileiro. Eu queria que tu comentasse um pouco, não do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista da nossa vida aqui de réis mortais, é, sobre como essa descolonização pode ajudar a construir um futuro que é o futuro que a gente quer, um futuro
1: diferente. Nossa, incrível também, muito muito legal, também amo. Eu também, você fala toda vez isso, né? Eu também amo esse capítulo, <risos> também amo falar sobre isso. Mas, <risos> de fato, eu amo. Não, e, seria, não. E, e seria ótimo, realmente, a gente poder se aprofundar muito em todos. Esse capítulo, ele também é um capítulo, assim, bem importante, bem, foi bem difícil, assim, também de escrever. É, e eu acho que ele fala muito, como você mesmo percebeu, é, de uma descolonização de um sentido muito abrangente, né? Obviamente, quando a gente pensa é, em colonização, a gente né, pensa em, né, em, nas comunidades que foram exploradas, que foram escravizadas, né, a gente pensa nessa, nas invasões que a gente sofreu. Como vocês falaram aqui no início, né, o Brasil ele foi construído na base disso. Né, enfim, e, e tem muito isso vivo na gente, mesmo nós né, que somos pessoas brancas ou que não somos é, indígenas e tal, tem muito disso hoje em tudo que a gente vive, né? no nosso trabalho, na nossa vida. Obviamente que cada pessoa, né? cada grupo é impactado de forma diferente, mas esse sistema como a que a gente fala, né? hoje que a gente vive, ele foi construído, né? como, como, como você falou, com bases né? é, muito sólidas né? em cima da opressão, né? da, da dominação, de uma cultura uh, heteropatriarcal uh, branca eurocentrada e também estadunidense e tal que coloca né uma série de regras uh, e uma série de padrões em relação a tudo né desde tipo como deve ser um homem e uma mulher até qual papel que cabe a uma pessoa branca a uma pessoa negra é, ou até mesmo padrões de beleza padrões sei lá de gostos pessoais assim tudo né então assim tudo é construído Uh, de forma uh, intencional para manter no poder né, pessoas interessadas. Né? Então, tudo que a gente vive hoje, uh, na última linha, justifica o poder de um determinado grupo. E esse capítulo ele fala muito sobre isso, sobre a gente desconstruir isso, a gente buscar essas novas narrativas, a gente buscar essas novas histórias, a gente ouvir né, outras pessoas. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa que eu amo, que é é, a gente fala muito de monocultura né, na, na agricultura, mas também existe a monocultura de ideias né? então se a gente parar para pensar quando a gente estudou né, assim, quem eram os autores que a gente estudou? Eram homens brancos europeus, toda a bibliografia né, do, do nosso colégio né, desde que a gente é criança é com base num olhar muito enviesado. Eu me pego muitas vezes, assim. eu, eu relancei no ano passado meu primeiro livro, o Moda e a Vida é o primeiro, agora eu estou reeditando o Moda com Propósito. E eu vejo que eu cito no livro o tempo inteiro autores, brancos, homens, sabe? Aí tem a ver com isso. E assim, se a gente não se abrir para essas outras narrativas, né? outras pessoas, mulheres, muito mulheres, a gente precisa muito desse equilíbrio né, é, de, entre esse masculino, né, muito tóxico, né, que não tem a ver também somente com homens, mas tem a ver com essa cultura tóxica do masculino. Né, se a gente não trouxer isso, se a gente não trouxer outras realidades que tragam para a gente visões mais críticas relacionadas à raça, à gênero, à, sei lá, à etnia, à né, a gênero, a etnia, ancestralidade, a gente vai continuar repetindo e recriando as mesmas histórias e muitas delas muito opressoras, né? como a gente viu no início da pandemia, as pessoas falando, fique em casa, né? fique em casa. Né? E por mais que essa sim fosse uma, uma, uma recomendação muito sensata, e ainda é até hoje, porque a pandemia não acabou, quando a gente para para olhar, não são todas as pessoas que têm possibilidade disso, né? de trabalhar de home office, né? pessoas que têm internet em casa, pessoas que têm saneamento em casa, enfim, a gente tem um monte de coisa que a gente começa a, a olhar e quando a gente vai ver, é, isso acontece hoje como consequência de coisas que aconteceram lá atrás, sabe? Há muitos, muitos anos atrás, há muitas gerações atrás que construíram, né, principalmente o Brasil, né, é, da forma como ele é construído hoje. Então esse capítulo ele fala sobre isso, sobre acima de tudo a gente descolonizar esse nosso imaginário, sabe? É, esses padrões e essas histórias que nos constroem.
0: E tem uma coisa no dia a dia, assim, que eu fiquei pensando muito lendo e agora contigo falando, que são coisas pequenas que a gente pode pensar e, e avaliar no nosso dia a dia. Por exemplo, é, a gente tá aqui numa plataforma de podcast, né? Que podcast você tá ouvindo? Como Quem fez? são as pessoas que estão falando? Eu. Onde essas pessoas estão, sabe? Se são sempre as mesmas, se você não pode ouvir um podcast de uma pessoa de longe... É isso, né, nessa plataforma que você tá ouvindo agora no seu fone de ouvido, assim. Pega o feed e vamos dar uma analisada, vamos pensar,
1: né? Total. total.
0: Pensar total. nos livros, pensar nos perfis, pensar em tudo, e quem,
2: né? E que essas marcas estão apoiando também, né? Que acaba é, mantendo essa pasteurização, assim, num grupo X de pessoas, né? Essa monocultura é, acaba se perpetuando, né, de uma certa forma.
1: Super, super. Aí a gente vê, né, assim, as pessoas falando, por exemplo, ah, no Instagram, é, o algoritmo é racista, a gente não vê conteúdo de pessoas negras e tal. Mas as pessoas interagem? Pode ser que sim, eu acho que até já provaram que sim e tal, que o conteúdo é... É, mas assim, quantas pessoas negras né, você tem próximo na sua, na sua vida, né? Óbvio, você não é uma pessoa negra, mas na sua família, sabe? Quantos livros você leu? Quantos podcasts você ouviu né, dessas pessoas? Quantas delas você segue? É, e aí a gente está falando aqui, né, de, 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 de racismo, de pessoas negras, mas e de pessoas trans, sabe? Você já leu algum livro escrito por uma pessoa trans, sabe? Você tem algum amigo, então assim, você sabe dessa, dessa, dessa realidade? que essa pessoa passa, o que que ela vive então eu acho que é isso assim, quando a gente para para ver né, assim, a gente foi criado os nossos imaginários eles foram criados e até mesmo os futuros eles foram sonhados é, a partir de, de, de uma perspectiva muito pasteurizada né, assim, é, que tem um cara corpo, classe é, muito claros né, assim, muito bem definidos, que a gente sabe muito bem quais são e que criaram tudo que está na nossa vida hoje, né? Ou pelo menos muitas das coisas né, que estão na nossa vida hoje. É, e mesmo as que não foram criadas por essas pessoas, a gente não sabe, né?
2: Mas André, para a gente encerrar, então, eu queria saber bem a real, assim. Como é que você imagina que nós estaremos quando velhinhos, daqui uns 40, 50 anos? Consegue imaginar? <risos>
1: Ah, então eu não consigo imaginar, eu até falo ali no, no, no início, né? É, que o futuro ele só pode ser previsto né, por tantos cenários, tantas possibilidades, que é, é muito difícil da gente prever. É, as previsões elas são muito ruins, né? Assim, vocês que leram o livro, vocês sabem que o livro uhum. ele é propositivo, né? Assim, ele traz alguns dados duros, mas assim, eu sou otimista, né? Assim, eu acredito, né? Eu, eu acredito que tem salvação. Eu acredito que a gente deva se movimentar, que a gente deva fazer, mas é, as notícias elas são muito tristes, né? elas são muito pesadas, as previsões elas são muito ruins. Então, a gente precisa entender que é, daqui a 40 anos a gente vai estar tá o que a gente fizer hoje. Né? Então, no final do livro, o chamado é esse. É, o que vai acontecer daqui a 40, 50 anos é o que a gente tiver a capacidade de transformar hoje. Então, até estava fazendo hoje de manhã um post que eu vou botar em breve, que é sobre o que vai acontecer com o futuro de acordo com o aumento de temperatura. Se aumentar 1, 2, 3, 4, 5 graus. Então é isso, Assim, dependendo de quanto a gente conseguir limitar esse aumento de temperatura, né, vai ser um ou pode não ser nenhum. Pode ser, de fato, realmente o fim da nossa espécie. Mas eu acho que a gente precisa ser positivo, né, assim, não vou nem falar otimista, porque também tem um perigo muito grande da gente se alienar, né, Nessa, nessas, né? nessas crenças assim, muito é, positivas e tal, né, eu acho que assim, não dá pra ter ilusão, né, e assim, é o mundo muito a real mesmo, acho que a gente tem que ter noção de que a situação ela é muito ruim, ela é muito drástica mesmo, mas... Assim, se eu não acreditar que como que eu faço, como que eu falo, né, com essa, com essa hora que a gente investiu aqui, né? Assim, se eu não for capaz de acreditar uh, que isso pode surgir algum efeito, que tenha algum sentido, aí, tipo assim, né, eu entrego as pontas, né? Então, assim, aí não tem sentido a gente estar tá aqui, porque a gente está aqui justamente para isso, para fazer um mundo. E aí, se eu não for capaz de acreditar que a gente é capaz de fazer um mundo melhor, né, de salvar esse mundo, aí, de fato, eu acho que né, não tem muito sentido. É só contar tempo aqui e essa não é a minha vibe. Então, é isso. Assim, é difícil responder essa pergunta, mas acho que a resposta filosófica seria essa. Né, a gente vai ser daqui a 50, 60 anos, de fato, aquilo que a gente fizer hoje.
0: Chegamos, então, a esse Mesa de Bar Delícia, depois dessa, desse pequeno soco no estômago que levamos no final <risos> deste episódio. Mas, enfim, ainda vamos viver essas mesas de bar imunizadas, a gente ainda vai conseguir mudar alguma coisa desse futuro
2: o André vai ah, ser
0: convidados com certeza para esse botaquinho que a gente vai realizar depois da vacinação
1: eu quero <risos> é,
2: gente, mas antes das nossas indicações é sempre bom lembrar que é possível apoiar o Donas, né, lá no apoia.se barra Donas da Petoda a partir de 5 reais por mês o que dá um pão de queijo, uma coca-cola talvez, uma água, rola apoiar o nosso trabalho por aqui, se você não tiver, né, custa 0 reais para indicar, postar que você tá ouvindo Donas e indicar o Donas também para pessoas que você acha que pode curtir.
0: A dica que vocês já sabem e se você ainda não faz, se tá usando a internet errado, é o seguir o arroba carvalhando no Instagram. A gente é realmente muito fã da curadoria de conteúdo do Carvalhal e eu gosto muito que você posta cedo, Carvalhal. É, é, eu e Larissa acordamos cedo. Então a gente é. acorda, a gente vê, é entendeu? A gente começa <risos> o dia carvalhando com o seu Instagram, é muito bom. E claro também que você leia né, a bibliografia completa dele. Já começa com Como Salvar o Futuro, mas eu já indiquei que também é o Moda com Propósito e todos os outros, tá? André, vai lá, duas indicações. O que, que você tá consumindo aí nos últimos dias?
1: Gente, nossa, essa é a pergunta mais difícil do que perguntar o que, que eu faço, né? Tipo assim, você faz o que da vida? É me pedir uma dica. Porque eu sou o louco da dica, né? Assim, cada capítulo... <risos> cada capítulo do livro, então pra quem tá ouvindo aí, termina com um bloco de dicas
0: maravilhoso por sinal
1: É que fala pra, enfim, né, como a pessoa pode se aprofundar, o meu Instagram é muito isso também, e aí eu vou dar uma dica que é a minha newsletter, então é um, é um jabá, é um ótimo. mas assim que é legal porque, assim, é um lugar onde eu reúno... Todas as dicas, de fato, assim... De livro, de filme, de série... De todas as coisas que, que eu vejo... É, e aí eu mando, né... Tento, pelo menos, mandar quinzenalmente... É, assinatura é grátis ali no, no meu Instagram... Tem um... Tem, no meu Instagram tem um lugar ali para você assinar... E aí... É, a partir disso, você pode, você pode ver, né, assim, você saber o que é que, que eu tô indicando. E eu tô aqui meio que enrolando, tentando para pensar na segunda dica. Mas eu vou dar uma, 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 uma dica de um livro que tá aqui na minha frente, que eu acho que é um livro muito bom, que a gente acabou falando pouco sobre isso aqui, por isso que eu vou recomendar para as pessoas se aprofundarem. Se chama Falso Espelho, da Gia Tolentino. E é um livro que fala sobre a nossa relação com a internet entre milhões de coisas, tá? Ele fala sobre feminismo, fala sobre padrões, fala sobre um monte de coisa que a gente falou aqui mas traz também uma abordagem muito interessante sobre a internet é, e a nossa relação e o quanto a internet pode nos ajudar ou nos atrapalhar em salvar o futuro. Então é um livro que eu amo, que eu já li duas vezes, literalmente. E, e para quem não conhece, eu acho que vale muito a pena. Falso Espelho.
0: Ou mesmo. Já indiquei que lá muito tempo atrás eu vou ler de novo. Não tinha pensado ah, em reler. Achei bom.
1: Boa, boa.
0: Achei bom, hein? Bom, vamos lá. Eu vou de Emicida porque faz três minutos que eu não falo dele nesse podcast, gente. Eu passei o um episódio inteiro sem falar dele. Eu tô, assim, me sentindo. <risos> Mas é porque a gente tem o Carvalhão aqui que é o meu segundo indicado mais presente. Então, por isso que eu consegui, entendeu? Mas vamos de Emicida porque estreou nas últimas semanas lá na Netflix o show de Amarelo no Teatro Municipal e pra variar, showzaço
2: é lindo
0: é lindíssimo, eu sugiro que vocês façam o combo da esperança no mundo que é assistir o documentário e depois assistir o show
1: eu fiz isso Ai, eu e foi eu não tinha entendido, que ótimo que você me falou porque eu tenho visto e eu tô achando que é o documentário, então não é o documentário agora é o show é o, é show. o show, o show
2: completíssimo Olha, que massa lindo, demais nossa,
0: Olha, é uma
1: dica boa demais! Adorei, adorei, eu vou ver! É perfeito!
0: O show é muito, muito bom! É, e além do documentário que eu já falei aqui 200 mil vezes, que eu acho que deveria passar em praça pública é, pra gente entender um pouco mais sobre tudo que ele traz, enfim, acho que o grande destaque do show para mim e eu sou um pouco não indicada para falar, porque obviamente que eu penso no samba, porque eu gosto muito pra mim é o hum. fortalecimento da relação do rap com o samba, assim quando ele tem... quem tem um amigo, tem tudo e emenda com fundo de quintal ah. meu amigo é de demais, água. eu, eu tô com o olho cheio de água agora falando, juro pra você nossa, é,
1: eu vou ver hoje, adorei é,
0: passa isso, é demais, demais, demais mesmo, então o show do homicida Amarelo tá disponível na Netflix e aí falando de tempo, falando de passado falando de futuro, eu lembrei que outro dia a gente tava de bobeira aqui em casa e a gente foi fazer uma coisa muito old school, assim que foi assistir o original dos monólogos da vagina. Tá no Prime Video. Sabe quando aparece, você pensa, será que vou ver esse troço? E aí eu descobri o quê? Que no Brasil virou uma coisa engraçada, né? O tal do monólogo da vagina. E tudo bem, tá ótimo. Se tá engraçado, também já super valeu. Mas essa versão, ela foi uma grata surpresa, porque a, a autora, que é a mulher que faz o stand-up, ela entrevistou 200 mulheres e fez quase um documentário falando sobre a relação das mulheres com a vagina. O que é louco? É de 2002, e aí faz quase 20 anos e tem muitas coisas que evoluíram e muitas outras que não, sabe? Então, é muito louco olhar o tempo sob essa perspectiva, assim super sugiro, tá no Prime Video é, o Monólogos da Vagina, o original.
2: Mas, gente, só pra gente encerrar então as minhas dicas bem rapidinho é, eu ouvi um pouquinho antes da gente gravar esse episódio uma conversa do podcast Café da Manhã sobre como a alta dos preços na, dos alimentos influenciou em mudanças muito preocupantes né, na rotina alimentar, assim. A gente já falou algumas vezes a respeito especialmente no episódio 81 que a gente gravou com a Aileen Aleixo mas esse episódio traz um olhar antropológico, sabe? Sobre comida e escassez alimentar, analisando a partir do arroz com feijão. E a gente precisa lembrar, né? Que a pandemia não acabou, que mais da metade da população brasileira não tem necessariamente acesso a três refeições por dia. E tem muita gente glamorizando o arroz quebrado, o feijão quebrado, o ovo na comida, o osso na alimentação. Assim. E tá errado, gente. Não caiam nesse conto do vigário de glamorizar a fome dessa forma. É, a gente precisa de vacina no braço, comida no prato e que você sabe quem pague pelos crimes que tá cometendo diariamente, né? E aí, então, ouçam esse episódio, mas para encher o coração de vocês de esperança também, é, vou voltar ali pro começo do episódio que eu falei do Luiz Antônio Simas. Eu tô lendo esse livro chamado Corpo Encantado das Ruas. Eu comprei o livro porque eu amei o título que faz uma referência ao Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. E bem na linha desse, claro, é um livro que tem uma coletânea de crônicas que olha para as ruas como um espaço de encontro de entidades da construção de sociabilidades mundanas capazes de dar sentido à vida como o próprio Luiz escreve assim e tem um olhar muito bonito para o samba para o candomblé para o jogo do bicho para o futebol sabe para tudo isso que que é tão brasileiro é tão nosso né é, é muito bonito assim então acho que todo mundo deveria ler principalmente nesse momento e eu tô lendo assim um capítulo por noite, sabe? Pra ir dormir um pouquinho mais feliz.
0: Eu sou a primeira da lista de empréstimos, Larissa já tá bem ligada. Hum,
1: amei, 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 adorei.
0: Nós que amamos ter você aqui. Muito, muito obrigada, Carvalho. A gente tá. Embora a notícia do futuro não seja tão boa, a sua previsão não seja tão boa, a gente tá muito feliz de ter você aqui, coração quentinho, uhum. de finalmente essa conversa ter acontecido. A gente queria ter falado de muito mais temas, temos muito mais temas pra falar e. Muito obrigada mesmo por essa troca. Muito obrigada pelo livro que trouxe esse ar de esperança pra gente, de reflexão pra gente. Obrigada mesmo.
1: Ótimo, gente. Imagina, eu que agradeço. Olha, se a galera que tá ouvindo aí pedir, eu volto. Então vai lá, pede pras uh, meninas.
0: Tá <risos> ah, gente, eu vou, Comenta, fazer anúncio, eu vou fazer anúncio no Instagram, as pessoas compartilharem isso. <risos>
2: Ai gente, beijos, obrigada Obrigada André Um
1: beijo pessoal, tchau. até mais, tchau